0: ست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: به پرده هفتم خوش اومدید من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه 16 همه آزرماه 1397 خرچیدی برابر با 7 دسامبر 2018 میلادیه. تو کلاس انگلیسی استاد براشون کتابی مشخص کرده بود که هر هفته قسمتی از اون رو میخوندند. و جلسه بعد سر کلاس بایستی سوالاتی که مربوط به اون بخش و جواب میدادند. اون روزم طبق معمول با پنج دقیقه تأخیر رسیده بود. وقتی تا ساعت یازده شب سر باشی و برایش مجبور باشی که تا نزدیک های دوی صبح تکالیفتو انجام بدی، میشه تصور کرد که ساعت هفته صبح بیدار شدن چقدر میتونه سخت باشه. گوشیش گوشیشو طوری تنظیم می کرد که از یه رب به هفت تا ساعت هفت صبح به فاصله پنج دقیقه به پنج دقیقه زنگ بزنه تا مبادا خواب بمونه با اینکه معمولا همون هفت از خواب پا می ولی تا یه دستوری میشست و لباس می پوشید نیم ساعتی وقت می برد. اغلب روزا هم چای صبحانه رو اوندم می کرد که همین خودش می شد مزید بر علت برای دیر رفتن. خدا خیرش به دکتری برقی رو که با حداکثر توانش همکاری می تا بلکه در کمترین زمان ممکن آب و جوش بیاره. ولی خب حداقل 5 دقیقه که زمان لازم داشت کمتر از این دیگه محال بود. این میشد که تا از خونه میرفت بیرون و ماشین رو روشن میکرد و را می افتاد با احتساب چراغ قرمزایی که اون موقع صبح بهش میخورد و با در نظر گرفتن زمانی که برای پیدا کردن جای پارک توی کالج صرف می کرد معمولا همون هشت و پنج دقیقه سر کلاس می رسید. کالرج اونا همیشه خدا شلوغ بود حتی اون موقع صبح اون روز هم به محض که رسیده بود و نشسته بود استاد برگه سالات و جلوی روش گذاشته بود کتابی که استاد برای اون ترم انتخاب کرده بود خدایش خیلی سخت بود پر از لغات جدید و محجور که حتی برای از رو هم مشکل بود تا چه برسه به درک مطلبش و فهمیدن معنی کلماتش ولی خب اون تمام تلاشش میکرد تا از بقیه کم نیاره بودن همکلاسی‌های جوونی که سنشون نصف سن اونم نبود ولی خب درس خوندن که آر نیست تو هر سنی میشه شروع کرد فقط کافیه حمت کنی. وقتی عواست ترم استاد به همه دانشجو ایمیل زده بود و رتبه مشخص کرده بود با دیدن رتبه الف فهمیده بود که تلاشش بی نتیجه نبود و به قول یکی از همون هم کلاسی ها اگه با همین فرمون تا آخر ترم پیش میرفت احتمال قریب به یقین این درس رو با نمره کامل پاس میکرد. البته اگه تست اون روز اجازه میداد. آخر هفته اصلا وقت نکرده بود برای امروز درس بخونه. چون خیلی اوضاع قروغاتی بوده و شلوغ و پلوک مجبور شده بود چند تا کار نیمه تموم انجام بده و وقت برای مرور دوباره کتابم پیدا نکرده بود. با یه نگاه اجمالی و سری که به پشت و روی برگانداخته بود، فهمیده بود سوالای این دفعه سختتر از همیشه است. شاید به این خاطر بود که این بخش رو کمی سرسری خونده بود. هر جور بود سوالات و جواب داد تا اینکه رسید به آخرین سال که همیشه توی همه امتحانات مشترک بود یعنی اینکه نکته اصلی این بخش چی بود؟ و یا چه درسی از این بخش گرفتید؟ این یکی رو دیگه خوب یادش بود چون توی کتاب این قسمت رو هایلایت کرده بود برش افتاد به همکلاسیش که یه پسر جوون بود حرودن همسنای پسر خودش به خاطر همین هایلایت ها و این همه دقت و توجه چقدر باش شوخی کرده بود و با هم کلی خندیده بودن در جواب سوال آخر با خط خوش نوشت ایسا رو از خودگذشتگی همونطور که توی کتاب هم بهش اشاره شده بود، نویسنده معتقد بود عیسیا از خودگذشتگی یکی از اساسی‌ترین و حیاتی‌ترین اصول در زندگی بشره. به وقتی که کسی از خودگذشتگی او ایثار می‌کنه، این به این معنا نیست که داره یه چیز با ارزش رو از دست میده، بلکه انگار داره یه امانت با ارزش رو به دست یه نفر دیگه میسپره. امتحان که تموم شد برگر که تحویل داد تو راه برگشت به خونه هنوز هم راجبه این مسئله فکر میکرد. نمونه هایی از ایسار و فداکاری رو میشد هر روزه تو بطن جامعه دید. اصلا کم نبودن. مثلا وقتی یه مادر برای بزرگ کردن و به سمر رسوندن فرزندهاش از جوونی، سلامت، استراحت و تفریحش میزنه، وقتی یه پدر صبح تا شب کارو فعالیت میکنه تا همه جور امکانات رفاهی برای هاش فراهم کنه تا اونا بتونن به راحتی درس بخونن و نگران امرار معاش و هزینه‌های تحصیلشون نباشن تو همین افکار بود که گوشیش زنگ خورد سهراب بود یکی از اقوام دورش که مثل همیشه زنگ زده بود تا حالشو بپرسه صحبتشون که تموم شد پیش وجدانش شرمنده بود که چرا بازم فراموش کرده بود که زودتر حالشو بپرسه این بارم بازم صحراب پیش قدم شده بود با اون همه گرفتاری هنوز همینقدر با صفا بود حالا که صحبت از ایسار شده بود هیچ کسی رو توی اطرافیانش نمیتونست پیدا کنه که به اندازی صحراب از خود خودگذشته و فداکار باشه چون اون با داشتن یه خواهر و برادر که معلول ذهنی بودن بعد از فوت پدر و مادرش قید زندگی خصوصی و ازدواج رو بلکل زده بود و تمام زندگیش رو گذاشته بود تا از خواهر و برادرش مراقبت کنه بنقطه مهم این بود که هیچ وقت نشنیده بود که به این خاطر بناله یا ابراز ناراحتی کنه بلکه به گفته خودش به خاطر داشتن چنین خانواده‌ای خدا رو همیشه شاکر بود چرا که اون عشق و محبت خالصانه‌ای که خواهر و برادرش نسبت به هم داشتن و دارن در وجود هیچ کس دیگه‌ای نمیتونست پیدا کنه به نظرش سهراب نمونه کاملی بود از ایثار و فداکاری کاری که اون انجام داده بود حتی تصورش هم برای بسیاری از آدم‌ها محال بود و نکردن. چند روز قبل یعنی 3 دسامبر مصادف بود با روز جهانی معلولین. امیدواریم در کشورمون ایران هم شرایطی فراهم بشه تا کسانی که به هر دلیلی به معلولیت دچار هستند بتونن از امکانات اولیه رفاهی در زندگی بهره مند بشن. با پرده هفتم همراه بمونید.
0: وقتی 17 سالم بود برای اولین بار کوکائین مصرف کردم. نمی دونستم که قرار دوازده سال از عمرم را در این راه از دست بدم. مرتبا داخل و خارج از زندان در رفت آمد بودم و تو خیابون میموندم. دلم می‌خواست تغییر کنم ولی چیزی که لازم داشتم جایی بود که بتونم اونجا تغییر
2: کنم. فردی که قبلاً سابقه اعتیاد داشته به مردم نامرئی کمک می‌کنه چرخه‌ی بیخانمانی رو از بین ببرن. کیم کارتر هرگز شانس اینو نداشت که بچگی کنه. وقتی خیلی کوچیک بود در معرض مواد مخدر سنگین، خشونت و فعالیت جنایی و غیرقانونی قرار داشت. کم میگه وقتی ما بچه بودیم و بازی میکردیم کساییو سایه میدیدم کههئین تزریق می, می, که هروین می و سرنگ ها همین طور روی زمین ریخته بود و این خیلی وحشتناک بود. طولی نکشید تا زندگیی که هر روز شاهدش بود جزئی از زندگی خودش شد. در سن پنج سالگی اولین بار الکول نوشید و در 17 سالگی برای اولین بار کوکائین مصرف کرد. اون میگه وقتی که اولین بار مواد مصرف کردم نمیدونستم که قرار دوازده سال بعدی زندگیمو سر این قضیه از دست بدم. کارتر زندگیشو گاهی درون زندان گاهی خارج از زندان با روز و بیخانمانی میگذروند. تا اینکه یه روز انگار یک چیزی بهش الهام شد و زمان تغییر فرا رسید. وقتی که در سال 1993 در زندان بود، شرکت در یک برنامه بازپروری رو پذیرفت و این برنامه بهش کمک کرد در مسیر قدم بگذاره که زندگیشو اصلاح کنه و یک زندگی تازه و پاکو شروع کنه. اون میگه من شبهای زیادی خوابم نمی بود. احساس میکردم خدا به هم میگه من تو رو برای هیچ خلق نکردم. امروزه کم کارتر و سازمان غیر انتفاعیش به نام بنیاد زمان تغییر به زنان بی خانمان کمک میکنن تا زندگی جدیدی رو شروع
0: کنن. ما به زنان و کودکان بی خانمان کمک کنیم تا زندگیشونو اصلاح کنن. ما به ملاقات این زنان در محلی که هستن میریم. اونا رو برمیداریم و به محیطی میاریم که بتونن بهبود حاصل کنن. وقتی که زنی از برنامه پناهگاه به محل مسکن حمایتی منتقل میشه، با ما ارتباط برقرار
2: میکنه. این گروه برای این زنان مسکن، مشاوره و آموزش شغلی فراهم میکنن و علاوه بر اینا خدماتی بهشون ارائه میدن تا بتونن دوباره با بچه هاشون باشن. یک قهرمان از سال 2002 تا به حال بیش از هزار زن که اکثرشون سابقه کیفرلی داشتن از برنامه کم کارتر بهره شدن.
0: خیلی از زنان در حالی که بی نهایت آسیب دیدن به ما مراجعه میکنن. ما مشاورین معتبری داریم که با این زنان که اغلبشون مشکلات اساسی دارن کار میکنن. هر مادری که به ما مراجعه میکنه اگه بچه هاش پیشش نباشن بهش کمک میکنیم تا بتونه سرپرستی
2: بچه رو
0: دوباره بگیره.
2: خبرنگار سی این این با کیم در مورد کارش صحبت کرده. ازش میپرسه چرا برای زنایی که با مشکل بی خانمانی روبرو هستن تغییر شرایط بسیار سخته.
0: به نظر شما زنی که هیچ چیز نداره چه کار میتونه بکنه؟ فکر کنین شما پول ندارین؟ کارت شناسایی ندارین؟ خانواده و دوستی هم نداریم و تنها بیرون تو خیابونا راه میلین اغلب اوقات زنانی که از زندان بیرون میان جایی برای رفتن ندارن وقتی به زندان میرن بی خانمانن و وقتی هم که از زندان بیرون میان باز هم بی خانمان ما زنان رو همون جایی که هستن ملاقات میکنیم یعنی توی ایستگاه اتوبوس یا در مرکز شهر یا حتی در بیمارستان ما مشتاقیم که وقتی نیمه شب از زندان آزاد میشن اونجا باشیم و اونا را به خونه بیاریم چون شرایطشون رو درک میکنیم. تعداد زیادی از زنانی که در سازمان ما کار میکنن سابقه حبس دارند، پس برای کسایی که به اینجا میان علاوه بر یک مدیر پرونده مثل یک راهنما عمل میکنن اونا میتونن موانعی همچون داشتن سابقه کیفری و نداشتن کارت شناسایی و پول به خوبی درک کنند. و به این زنان کمک کنند. با همه این زنان واقعا به خوبی کار میشه هرگز مورد قضاوت قرار نمیگیرند و بهشون با تحقیر نگاه نمیشه
2: از زنانی که شما بهشون کمک میکنین سابقه دار هستن. این چطور روی پیشرفت اونا اثر میذاره
0: از نظر شخصی یک یادآور دائمی از گذشته است و علاوه بر اون وقتی برای دریافت مسکن شغل و خدمات اجتماعی اقدام میکنن این سابقه میتونه اونا رو از فرصتهایی که شرایطشون رو بهبود میبخشه محروم کنه اینجا در ایالت کالیفرنیا قانونی تثیب شده که به افراد واجد و شرایط اجازه میده که برای رفع سابقه بعضی از جرایم از پروندهش درخواست بدن. در این صورت وقتی که برای شغل یا آپارتمان جدید اقدام میکنن لازم نیست سابقششون رو اعلام کنند. این یک فرصت تکرار نشدنی برای افراد سابقه داره تا زندگی تازهی رو شروع کنند. اونا سه سال فرصت دارند تا از این قانون استفاده کنند. پس ما محلی رو برای این افراد ترتیب میدیم و اونا را با همدیگه و همراه با گروهی از وکلای داوطلب به اونجا میاریم و بهشون کمک میکنیم تا تغازانامشون رو ارائه بدن. یک قهرمان
2: شما یه برنامه دیگه برای زندانیایی دارین که تو همون زندانی هستن که خودتون اونجا بودین این براتون چطوریه؟
0: من در سالانهای این زندان قدم زدم در حیاتش راه رفتم سالها اونجا بودم در حالی که همش دلتنگ دخترم بودم وقتی پشت میله های زندان بودم فکر می کردم که بقیه عمرم باید اینجا بگذارونم ولی حالا که به اینجا میام نه فقط به عنوان یک زن آزاد بلکه به عنوان یک عامل تغییر و یک نور امید احساس نشات و حیجان می کنم یک حس توانمندی فوق تصور دارم من یک کارت شناسایی دارم که در اوقات فراغتم میتونم به زندان رفت آمد کنم و یک دفتر اونجا داشته باشم محلی که در اون با این زنان در مورد اینکه که می خارج از اینجا زندگی تازی داشته باشن و مجبور نیستن که دیگه به اینجا رفته آمد کنن صحبت می
2: شما تونستین با دخترتون که سالها ازش دور بودین دوباره دیدار کنین الان چه احساسی دارین؟
0: من 21 ساله بودم که دخترم متولد شد تونستم 6 ماه هزانت اونو بگیرم به لطف خدا تونستم زندگیم و کاملا تغییر بدم و کنارش باشم و بهش کمک کنم تا زندگی سالمی داشته باشه و تونستم این چرخی خلافو بشکنم. آیندگی دخترم خیلی روشنه. اون مدرک فوق لیسانس و یک شغل خوب داره. ازدواج کرده و زندگی خوبی داره. خیلی هیجان زدم و بهش افتخار می کنم. فکر می کنم که دخترم یکی از نیروهای محرکه منه که به هم کمک کرد این سازمان غیر انتفایی رو شروع کنم اگرچه هرگز نمیتونم سالهایی را که دور از او از دست دادم و دوباره برگردونم ولی میتونم به مادرای دیگه کمک کنم تا از بچه هاشون دور
3: نباشن
0: من اسم این زنها و بچه های بی و افراد نامرئی گذاشتم چون ما وانمود میکنیم که اونا را نمیبینیم. ولی من اونا را میبینم و میدونم که میتونیم
2: کاری انجام بدیم. برگرفته از سایت این این اگه دوست دارید با قصه قهرمان این هفته ما بیشتر آشنا بشید یه سری به شبکه های اجتماعی و کانال تلگرام پرژن بی ام بزنید. یادتون نره که قسمت‌های دیگه این مجموعه رو هم میتونید در وبسایت Persian BMS بشنوید.
1: ما رو در اینستاگرام هم دنبال کنید. آدرس ما هست Persian BMS
3: سال در سومین روز از ماه دسامبر شاهد برگزاری روزی جهانی هستیم روز جهانی معلولی روزی که هدف از نامگذاری اون ارتقاء از تعهان عمومی در خصوص مسائل مربوط به معلولیت های مختلف است از این دیدگاه معلولین باید این فرصت را به دست آورند تا در تمامی جنبه ها اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فعالیت کرده و از استعدادهای خلاق فکری و هنری خود در این راه بهره گیرند به این منظور در سال 1999 میلادی شعاری به این مضمون در نظر گرفته شد. امکان دسترسی برای همه در هزاره جدید. آنچنان که بیان شده، بیش از میلیون ها نفر در جهان به دلیل نقص در سیستم روحی، مغزی، جسمی و حسی از معلولیت رنج میبرند و به این سبب در زندگی خود با محدودیت ها و موانع ظاهری و یا اجتماعی مواجهند در طی چند دهه اخیر کوشش های چشمگیری در شناساندن و معرفی این گونه محدودیت ها صورت گرفته که شاید بتوان نقطه عطف آن را اعلام سال 1981 میلادی به عنوان سال جهانی معلولین دانست سالی که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب شد چنین فاصله سالهای 1983 تا 1992 میلادی که دهه جهانی معلولی نام گرفت و اما یکی از مشکلاتی که همیشه افراد معلول با آن دست به گریبانند اشتغال آنان است شکی نیست اشتغال هر فرد می تواند موجب استقلال اقتصادی او شده و به هویت و تشخص اجتماعی او کمک کند و باعث ایجاد اعتماد به نفس کردند ولی متاسفانه تعداد زیادی از معلولان به رغم گذراندن دوره های تحصیلات عالیه و کسب دانش و مهارت های لازم باز هم نمی شغل مناسب پیدا کنند بر اساس قانون، دولت موظف است 3 درصد از اشتغال را به معلولان اختصاص دهد. ولی این قانون تاکنون به صورت مطلوب اجرا نشده. در سال جاری، رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور از روند سهمیه استخدامی برای معلولان خبر داد و این چونین گفت: معلولان در صورت دریافت نمره قبولی در ها برای حضور در مصاحبه‌های تخصصی دعوت میشوند. در همین راستا کارشناسان بهزیستی در جلسات مصاحبه ها حضور میابند تا انتباق شغل با نوع معلولیت متقاضی سنجیده شده و مانع از رد افراد شده نظر شما دوستان در این رابطه چیه؟ به نظرتون این قبیل اقدامات تا چه حد میتونه در بهبود کیفیت زندگی اجتماعی معلولین محسر باشه؟ شما میتونین از طریق آدرس ما در تلگرام @persianbms contact و همچنین ایمیل info@persianbms.org با ما تماس بگیرید.
2: آرشیو این مجموعه در وبسایت پرژن BMS به آدرس www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست
1: بنیاد بین‌المللی درخت به مناسبت صدومین سال تحسیس این بنیاد برنامه رو در دست اجرا داره. کاشته بیش از 20 میلیون درخت در اطراف و درون جنگل های مرتفع کنیا تا سال 2024. این هدف یکی از جلوه‌های های متعدد آرمان های آقای ریچارد سند باربی بیکر مؤسس این سازمانه. آقای بیکر که با نام سنت وارپ شناخته میشه یکی از فعالان پیشگام حفظ محیط زیست و از اولین باهایان بریتانیا بود که با وسعت نظری که داشت اقداماتی رو پایگذاری کرد که امروز متداول شده و گسترش بده کرده فعالیت های بنیاد بین‌المللی مدلی درخت و انتشار یک زندگی نامی جدید از آقای بیکر وارد دیگه افکار تأثیر گذار ویرو مورد توجه قرار داد این توجه در زمانی صورت می‌گیرد که پیامدهای های تغییرات اقنیمی جهان بیش از پیش برای بشر آشکار شده در مقدمی زندگی نامی جدیدی که درباره آقای سندبارب به انتشار رسیده می که اون مدت ها قبل از اینکه علم تغییرات اقلیمی رو مورد توجه قرار بده، در مورد اثرات از میان رفتن جنگل‌ها بر آب و هوا هشدار داده بود. او زنگ خطر رو به صدا درآورد و راه حلی ییرا کرد. یک سوم هر کشور بایستی از درخت پوشیده شده باشه. او کشت پایدار و اکولوژی کشاورزی رو قبل از اینکه حتی این اصطلاحات وجود داشته باشند، در نیجریه مورد استفاده قرار داده بود. و یکی از بنیانگذاران کشاورزی ارگانیک در انگلستان بود. اليسانت سنتبارب که در سال 1924 در جوانی به دیانت بهایی ایمان آورده بود در سرتاسر زندگی ماجراجویانه خودش در تعالیم حضرت بهاءالله تجسم متعالی ترین آرزوهاش برای جهان رو یافت ایمان عمیق او در عشق به تمام گونه های حیات و در تعهد او برای حفظ محیط زیست و طبیعت جلوه پیدا میکرد
3: همین که با منی رازیم فقط پیش من به من با تو خوب حالم همین که با منی هم ندارم و عاشقت شدم چکیم ندارم ببین چه بیغرام تو واسه من همه کسی آخه تو نفسین تو رو خدا داده به من چه خوب غم نداره دل من نمیدونم که میدونی چجوری من دیوانتم میمیرم از خوشی اگر به یه دوستم داری تو یکم.
1: و دنج و آروم توی فضای گرم و صمیمی با اینکه دنجه ولی خلوت نیست شاید بشه گفت یه جورایی شلوغم هست البته از اون هایی که اصلا آزار نمیرسونه همه سرشون تو کار خودشونه کسی مزاحم کسی دیگه نمیشه یکی مشغول مطالعه است یکی داره با هنسفیریش موسیقی مورد علاقه شو گوش میده <تصفيق> It's me and Coffee on The
3: world was new. Beneath the blue umbrella
4: sky.
3: Hello. My name's Forrest. Forrest Gump. Would you like a chocolate? Oh, thank you.
1: It's funny what a young man recollects.
3: You're the same as
2: everybody else. You are no different.
0: Your boy's... different.
2: Are you stupid or something? Mama says stupid is as this stupid does. I'm Jenny. I'm Boris Forrest up. She was my most special friend. My only friend. We was together all the time. We was like peas and carrots, Jenny and I.
0: Run, Boris! A stupid!
2: Run! Now, you wouldn't believe it if I told you, but I can run like the wind blows.
1: این فیلم یک موفقیت عظیم تجاری بود محصول سال 1994 میلادی ساخته شده توسط استودیوی پاراموند پیکچرز فیلمی امریکایی پایی رومانی به همین نام رمان فارسکام اثر وینستون گروم گفته شده فیلم فارسکام به کارگردانی رابرت زمیکس در میان 250 فیلم برتر تاریخ سینما در سایت بی در رتبه 13 قرار داره. این فیلم توانست در مجموع فروشی در حدود 677 میلیون دلار در گیشه جهانی به دست بیاره و به همین دلیل به پرفروشترین فیلم امریکا در اون سال تبدیل شد. و علاوه بر این نامزد دریافت 13 جایزه اوسکار شد که از این تعداد شش جایزه ای اسکار رو به دست آورد. جوایزی مثل بهترین جلوه ویژه، بهترین کارگردانی و جایزه ای اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد که به هنرپیشه معروف تام هنگز تعلق گرفت. و اما اونچنان که در مقاله ای میخونیم فیلم فارست کام روایت دل مردی ساده دله کسی که به صورت مادرزادی از اختلال ذهنی رنج میبره. فیلم در حالی آغاز میشه که فارست در ایستگاه اتوبوس منتظر نشسته. با آمدن خانمی به داخل ایستگاه خودش رو به اون معرفی میکنه و شروع به بازگویی خاطرات دوران کودکیش میکنه. فارست دوران کودکی خود را در تنهایی و انزوا گذرونده. نسبت به همسالانش بهرهی هوشی کمتری داره و مورد توجه هیچکس نیست. از طرفی مشکلات حرکتی داره و باید از آتلهای فلزی استفاده کنه و به همین دلیل نمیتونه با دیگران بازی کنه. تمام دنیا فارست در مادرش خلاصه میشه. زنی مهربان که سعی میکنه تمام حوادث اطراف رو با زبانی ساده برای او توضیح بده. سرانجام روزی فارست تنها دوست دوران را پیدا میکنه. با اون کسی نیست جز دختری به نام جنی که پدری الکلی داره و هیچگاه از مهر پدری بهره نبرده طی اتفاقی با تشویق جنی فارست شروع به دویدن میکنه و به همین دلیل آتل فلزی شکسته میشه و استعداد او در دویدن مشخص میشه استعدادی که اتفاقات زیادی رو برای او در زندگی رقم میزنه. گفته شده این فیلم همزمان با فیلم موفق رستگاری در شاشنگ ساخته شده و تقریبا در تمامی جایزه های اسکار رقیب اون بوده ولی فارسکام در همه رقابت پیروز شد و در این سال رستگاری در شاشنگ موفق به کسب هیچ جایزه ای نشد منتقدی عنوان میکنه فارسکام اثریه که برای رسیدن به افق معنایی بلندش نه دست به دامن شادهای عجیب و معناگرا شده و نه به سراغ شکهای دیوان کنندی داستانی از جنس برترین فیلمهای سالهای اخیر میره و در نتیجه هیچکس نمیتونه زیبایی های بیپایانش رو به پای چیزی جز پتانسیل بالای سینما برای خلق برترین تأثیر های ممکن بگذاره در در این فیلم مخاطب تنها با سکانس های ساده با انسانی که به سبب مشکلاتش حتی با ساده بودن هم فاصله بسیاری داره همراه میشه تا بدون حتی یک اشاره مستقیم از سوی فیلمساز مهمترین درس زندگی رو فرا بگیره و به نگاهی تازه از معنای امیدواری در زندگی دست پیدا کنه. اما افسون بر اینها به ماننده بسیاری از ساخته های بزرگ داستانگوی دیگه فارسکام هم یکی از بزرگترین شگفتی‌هاش رو نه با فلسفه سرائی های عمیقی که کمتر کسی موفق به رمزگشایی اونها میشه و تنها به کمک روایت ظاهریش در لایه اول داستان تقدیم مخاطب میکنه. و نکته آخر که به گفته یک منتقد فارسکام نه تنها یک فلسفه سرایه‌ای خسته کننده نیست بلکه ساختهای خواستنی و شیرینه که امیدواری رو با دلیل و منطق به مخاطبهای خودش هدیه میکنه نصیم بدیع تارا آزین بهمن فره میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پردی هفتم هستند
4: کوچه فصل دوان دو قسمت ششام اولش فکر کرد مامان یا بابا صدا رو بلند کردن و موسیقی داره از باندهای اتاق نشیمن به گوش میرسه ولی کمی که گذشت احساس کرد داره به صورت زنده اجرا میشه از حدسی که زد زربان قلبش تند شد بلند شد رفت فالگوش ایستاد جرعت نمی کرد در رو باز کنه دلش میخواست حدسش درست باشه و میترسید بره و ببینه اشتباه کرده یعنی واقعا ممکنه مامان دوباره نشسته باشه پشت پیانو اونم بعد از این همه وقت دیگه طاقت نداشت توی اتاقش بمونه با احتیاط در رو باز کرد و با های آهسته از راه رو گذشت و به هل رسید چند پله رو روی نوک انگشت‌ها پایین رفت و اونجایی که دیگه میتونست پیانو رو توی اتاق نشیمن ببینه از حرکت ایستاد و فقط نگاه کرد. نگاه کرد و شنید. حالا دیگه همه وجودش تماشا کردن بود و شنیدن. درست حد زده بود این فروغ بود که داشت آهنگ یان تیرسن رو مینواخت. از اون زاویه نیم که شهاب میتونست این تصویر ناب نایاب رو از بالای پله ها تماشا کنه فروق رو میدید در پیراهن آستین حلقه بلند آبی آسمانی که تن داشت و احساس می کرد از آبشار بازوانش جاری می شن و قطره قطره از نوک انگشتانش بر روی کلاویه ها می چکن موهاش با کلیبسی شیشهی به شکل یک پروانه شلوق و نامنظم به پشت سر جمع شده بود با چشمان بسته و لبخندی محو اما امیق بی اون که نیازی داشته باشه به کلاویه ها نگاه کنه مشغول نواختن بود و کامران کامران پشت سرش ایستاده بود و درست در همون لحظه به آهستگی طوری که تمرکز فروغ به هم نخوره اون پروانه شیشهای رو با احتیاط از روی سرش برداشت و ناگهان موهای جمع شده زیتونی رنگ فروغ به روی شونه جاری شدن و بعد کامران درست انگار که میخواد از نهری جویباری چشمه ای آب برداره موهای فروغ را در کف دستهاش جمع کرد به سمت صورتش برد و اونها را بویید و بوسید بویید و بوسید بوعید و بوسید و فروغ می نواخت می, نواخت می نواخت کمی زمان برد تا ذهنش واقعی بودن این تصویر رو باور کنه و اون باور رو به عمق افکار و عواطفش رسوخ بده فروغ این مادر محکم و استوار که در سالهای نبودن پدر قدرتمند و زنانه در برابر اون همه مشقت با شفقت ایستادگی کرده بود و حتی روز به زندان بردن تنها فرزندش توسط مامورین اطلاعات خم به عبرون نیاورده بود به محض برگشتن کامران به خونه به ناگهان از پادر آمد انگار افسردگی در تمام طول این چند سال صبورانه و مهربانانه انتظار کشیده بود تا زمانی روح و روان فروغ رو به تمامی دربر بگیره که دستی و آغوشی برای هرستاری از این انسان سرشار از مهر و رنج وجود داشته باشد. و با از راه رسیدن کامران از این سفر پنج ساله دریافته بود که حالا زمان مناسبی است برای اینکه به عمق جان فروغ نقد بزنه و تمام وجوه وجودش را تسخیر کنه. فروغ از حس اون همه ایستادن به ناگاه فرو نشست به حدی که حتی بعد از اینکه شهاب به طور موقت با قید وسیقه آزاد شد هم شرایط روحیش خیلی تغییری نکرد شدت طوفان شدیدتر از اونی بود که خودش و بقیه فکر می‌کردند و کامران این مسافر تازه از گرد راه رسیده بی اون که فرصتی برای پاک کردن قبار خستگی از روی شونه های خستش داشته باشه باقبانی شد با جان و وجدانی عاشق به هرستاری گلش گلی که سالها هیش به اجبار و ناخواسته تنهاش گذاشته بود و حالا اونو خسته از ایستادگی در برابر طوفان ها میدید گرچه ریشه سالم بود اما ساقه و برگهاش سخت آسیب دیده و رنجور شده بودند شهاب از مرور این خاطرات یاد داستان شازده کوچولو افتاد و با خودش گفت شاید وقتی مسافر کوچولو هم به اخترکش برگشت گلش رو به همین حال و روز دید همزمان با عبور این فکر از سرش چشمهاش به فرق از وسط باز شده و ریشه موهای مادرش افتاد که داشتن به رنگ اصلی خودشون برمیگشتند و در تضاد دیوازه با های رنگی موها بودن به یاد آورد که روزهای آخر قبل از آزادی کامران فروغ تصمیم گرفت موهاش رو به همون رنگی که همسرش خیلی دوست داشت یعنی زیتونی در بیاره و حالا این تزاد بین موهای مشکی که رگه های از سفید بینشون فریاد میکشید و ادامه گیسوانش که هنوز به رنگ زیبای زیتون بود به وضوح دهنده تضاد دنیای درونی فروغ بود با اونچه که همه ازش میدیدن و سراغ داشتند و شهاب موهای مشکی سفید مادرش رو بیشتر از ادامه زیتونی رنگی که الان در دست های پدر بوئیده و بوسیده میشد دوست می داشت واقعیت حتی اگر دردناک هم باشه و تر و ناگهان بناگهان دوباره از اینکه فروغ رو پشت پیانو و در حال نواختن میدید به حیجان آمد مدت بود که صدای این پیانو در خونه تنین ننداخته بود انگار این صدا هم به همراه ستاره به نقطه نامعلوم رفته بود و ازش هیچ خبری نبود و این نواختن دوباره از یک هیروزی بزرگ خبر می داد هیروزی کامران در نبرد با افسردگی عمیق فروق. و شهاب خوب به خاطر داشت که یک بار روانکاف به او و کامران گفته بود که اون روزی که فروق دوباره پیانو به نوازه میتونین امیدوار باشین به اینکه حالش داره خوب میشه و امروز اون روز بود. بی هیچ صدایی، بی اون که به این تصویر رویایی عاشقانه پشت کنه، آروم آروم از هله بالا رفت به اتاقش بازگشت و این لحظه های عاشقانه رو به پدر و مادرش سپرد رفت تا سری این خبر خوش رو برای بهمن بنویسه که دید ازش حیقام داره بهمن نوشته بود مگه قرار نبود نامه ای که حسین براد نوشته رو برام بفرستی شهاب چی شد پس؟ و شهاب با خوندن پیغام بهمن از حال خوشی که داشت به دلشوره و نگرانی که از قرار ملاقات فرداشبش با حسین در کاف کوچه داشت پرتاب شد غرق در افکار مقشوشی که مدام متراکم تر می رفت سراغ ایمیل هاش تا نامه حسین را برای بهمن فوروارد کنه اما قبل از این کار تصمیم گرفت خودش یک بار دیگه نامه رو از اول و با دقت بیشتر بخونه و مشغول شد.
1: دوستی می گفت معلولیت یک انکاس نور و قدرت خداوندی در مخلوقی به ظاهر ناقص ولی با قابلیتی بینهایت. ام استیاز به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه را براتون تهیه کرده بود.